0: 在日本的岐阜县所泽市，有一片美丽的峡山山丘。这里美丽的风景以及丰富的生态资源，让日本动画大师宫崎骏在这里找到龙猫的灵感，而峡山丘陵更是因此成为知名的观光胜地。不过，比较少人知道的是，在岐阜县真的有一个峡山市。这个城市却因为一起从昭和年间至今未破的恐怖悬案，成为大家关注的焦点。就是这样的巧合，让可爱的龙猫。蒙上了死神的阴影。大家 好， 我是西 哥， 今天要来跟大家分享的是《死神龙猫》背后的真实惨 案—— 霞山事件。七月一九六三年五月一日晚间七点五十分。霞山市警方接到一起报案，报案人是一名二十五岁的男子。他说，他的妹妹下午三点半放学离开学校之后就死踪了。而他们在晚上七点半时发现玄关夹着一个白色信封，打开后发现里面有妹妹的学生证等物品，还有一张勒索信。信中要求中田家在五月二日晚上十二时派一名女性代表到最屋酒店门前交出二十万日元赎回妹妹。匪徒的朋友会开车前往交收。家人不许报警或告诉邻居。如果开车前往教书的朋友没有准时回来，匪徒就会把他杀害。少女的尸体将会在西武公园池中出现。警方接到报案，马上展开紧急调查。池中的少女名叫中田善知，五月一日正是她十六岁的生日。她放学前还开心的告诉同学，家人为她准备了很棒的生日宴会。没想到竟然在回家的路上出了意外，大家都非常担心。警方的作战的计划如下：派三十二、三岁的姐姐去交付赎金，那里是一大片农田，警方会在附近埋伏。由于不知道歹徒说指的时间是5月2日的0点还是24点，所以姐姐两天都带着假钞，在约定的地点等待。终于在5月2日的24点等到了，来了吗？黑暗的田里，突然有一个男人的声音问道：“来了。”姐姐回答：“正要把手上装有假钞的袋子交给对方时，你们报警了吧？那里是不是有两个？”嫌犯话还没说完，就迅速逃窜。警方连忙追赶上去，但由于现场太过黑暗，最终还是眼睁睁的让嫌犯逃跑了。5月3日一早，警方以嫌犯出没的地点为圆心，在周围展开地毯式的搜寻，终于在一处点梗上找到嫌犯遗留的分子鞋脚印。警察派出警犬追踪，但线索分别停在河边和一户养猪场旁的农田，警犬也无法再追查下去。目前为止，警方手上掌握的证据有：一、勒索信、嫌犯的笔迹；二、鞋印、鞋子鞋的大小与尺寸；三、积极的证词，是个大约三十岁的男人，声音听起来非常虚弱、安静；四，或者是周边的著名犯案。因此，隔天早上，其余先警察召开记者会，汇报案件详情，并表示：据调查，犯人相当熟悉当地地形，相信不是讲可解决案件。但在警察召开记者会的同一天，少女的遗体已被发现了，她的青春年华永远定格在十六岁<音>。遗体的发生地是市内一条从麦田通往司令的小农道，少女眼睛被蒙着。双脚和脖子上都缠着绳子，手则是被毛巾绑在后面。歹徒将她埋在一个很深的泥坑中。根据法医的鉴定结果，少女是被绳子勒死的，死亡时间是5月1日下午到5月2日。在解剖的过程中，更多线索一一浮现。首先，在少女的指甲缝中找到了犯人的皮屑，身上有不属于少女本人的毛发，在少女体内还发现精液残留。经过检视分析。警方相信，少女生前曾被逼血型的犯人侵犯。由于此案发生的两个月前，东京也发生过一起绑架案，而警方同样眼睁睁让犯人逃脱。两个月之后再次失手，让警方的能力受到重大抨击。少女遗体发现当日，警察厅长官柏村信雄引咎辞职，而日本警察厅也背负巨大压力。这起案件无论如何都必须破案。因此，警方根据手上所有证据，把矛头指向了警犬曾经停留的养猪场。侦讯期间，养猪场老板说他那里几天前遗失了一把铲子。警方在麦田中找到铲子，经过比对，那把失窃的铲子正是犯人偷走又用来挖掘掩埋少女的泥坑。根据养猪场老板的说法，只有养猪场的员工知道这把铲子的存在。所以，警方在种种线索的分析排除之下，在十多名嫌疑人中锁定一位嫌疑犯：石川义雄。石川义雄。男性当时24岁，逼血型，是养猪场的员工。认识的人对石川英雄的评价都不太好。他只有小学学历，老师给他的评价是没有责任感，缺乏正义感。长大后虽然找到了工作，但还是不断的惹出麻烦，所以每个工作都做不久。而且沉迷赌博、酗酒，又会虐待动物，甚至还有偷窃、袭击、敲诈勒索的前科。警察对石川进行测 谎， 发现他被勒毙被害人相关的项目反应异常。比对石川的笔迹之 后， 更发现有许多地方跟恐吓信中的笔迹高度相 似， 鞋印也吻合。接 着， 被害少女身上找到毛 发， 也跟石川的头发有许多相似之处。少女的姐姐也表 示， 石川的声音跟那天晚上的嫌犯蛮相似的。警方对石川进行了二十日以上的拷问。但石川一直没有承认犯罪。石川的家人和朋友也提供了他的不在场证明，表示石川当日正在修理家中屋顶。不过后来这项不在场证明被发现是假的。6月17日，警方以偷盗、强奸、杀人和妻子尸体等罪名拘捕他。6月20日，石川承认罪行，但表示自己只是负责写二手信和偷取铁铲。杀人和强奸是由养猪场的前同事所做的。6月21日。警方按石川画的地图找到了相信是属于少女的背包以及少女的手表。6月23日，石川翻供，说是他独自作案。他在案发当日3点五十分左右遇见少女，在4点三十分侵犯了她并勒死，然后偷了铲子挖坑弃尸。接着，警方又在石川家中搜出相信是用于写勒索信的钢笔和笔记本。由于证据充足且石川已认罪，审判后一审裁决处死刑。得知判决结果后，石川再次翻供。他表示，警察对他严刑逼供，他是屈打成招的，甚至绝食抗议，表示自己的清白。而石川的社会阶级也成为人们关注的另一个焦点。原来，石川是部落民，就是以前日本封建社会阶级中最低级的、被差别部落的居民。住在这些区域的人，到现在仍然被日本社会大众视为贱民。而养猪场的经营者和员工，都是来自这个被歧视的社会阶级。有人开始质疑警方是否急于透过这次破案来挽救民生，所以伪造假证据，还让社会中的弱势部落居民当作代罪羔羊。在社会关注度上升后，许多疑点渐渐浮出表面。虽然有许多证据指向石川，但警方所出的证据并非铁证，只是非常相似而已。其中最大疑点在于：一，勒索信中出现许多汉字，石川的教育程度很低，未必能写出这么多汉字。2、笔记鉴定结果并非百分之百吻合。3、警方按照地图找到的手表，在13年后发现并不是死者的，而是姐姐的。4、其实当天家人并没有帮死者庆祝生日。有目击少女在回家路上的反方向出现过，好像在等人。所以案情发展急转之下。人们发现案发之后的许多疑点，让这起案件变得更加扑朔迷离。首先，为本案提供情报的目击证人，分别在案发之后几天到几年之间陆续过世，有些是自尽的；而本案其他的嫌疑人，也有数名失踪或意外身亡。死者的哥哥姐姐也分别在案发后几年想不开自尽。两位家人震惊之外，还有一本家人不愿公开的死亡日记。更悬疑的是，处理本案的检察官几年后突然脑出血过世了。曾在石川绝食期间为他诊治的医生，在日本失踪一段时间之后，遗体出现在泰国的一艘船上。而追查此案的记者片桐君二也因为车祸意外身亡。石川英雄在法院二审获改判无期徒刑，服刑约30年后，于1994年假释出狱，并一直要求重启调查，还他清白。2018年9月，三审结果宣布石川英雄无罪，而真凶至今尚未查明。司法终究无法还给无辜少女一个公道，而正义也无法赔偿石川英雄消失的30年。这起悬案就这样造成了下山市居民永远的伤痕。那么，宫崎骏的龙猫到底是不是在影射这件事情呢？虽然网络上有许多阴谋论，但吉卜力工作室早就发出声明否认了。巧的是，发生命的那天正是被害少女六十岁诞名。今天的影片就到这边，如果您喜欢今天的内容，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最近上片的通知哦。我是七哥，我们下次见。